0: Abra sua Bíblia, por favor Livro do Apocalipse Livro do Apocalipse Capítulo de número 3 Amém, irmãos? Amém. amém. Eu quero que você vá comigo no verso de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. O verso é o de número 7. Tantos quantos acharam, diga amém. amém. Você pode ler comigo aqui? Vamos? Um, dois, três, pode ler. E abre e ninguém? Fecha. E fecha e ninguém. Ah. E essa chave pertence a quem? A Davi. Tá bom. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Sobre uma unção especial de Deus. E essa unção é uma unção que é concedida, não a todos, mas a todos os que se dispuserem a estar na mesma condição. E essa chave pode estar na sua mão. E você pode ter perdido essa chave, assim como eu vou mostrar alguém que tinha posse dessa chave e perdeu essa chave. Então nós precisamos... Entender que, durante o decorrer da história, essa chave esteve na mão de Deus durante muito tempo. Depois de um tempo, Deus otorgou esta chave a alguém. E este alguém entregou esta chave para um funcionário. E esse funcionário perdeu essa chave. Quando esse funcionário perde a chave, Deus levanta alguém... Através de profecia. Para colocar no lugar desta pessoa. Que perdeu a condição. De ter a chave que abre. E ninguém? E de que fecha. E ninguém? Ótimo. Então. Esta pessoa. Agora. É um ungido que cuida das coisas. Do rei Davi. E a última pessoa. A última pessoa. Que teve esta chave. Foi Davi. E depois de Davi. Esta unção foi depositada sobre a vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, agora no livro do Apocalipse, aparece como sendo portador desta chave, da chave que abre ninguém e que fecha ninguém. E hoje, Ele quer derramar essa unção sobre a tua vida. Então, nós vamos passear para você entender esse processo. Estava conversando... Cadê o, 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 o Wellington? O Wellington? Está ali o Wellington. Estava conversando com o Wellington no começo do culto aqui. Ele veio me fazer uma pergunta. Ele veio me fazer uma pergunta. Eu não estudei a semana toda para poder responder a pergunta para ele. Mas eu precisei abrir para ele alguma coisa. Porque eu tinha a chave. Então ele chegou para mim e perguntou. Escuta, apóstolo. Ah, eu sinto... Inclusive, ele disse que comungou isso com a esposa dele, essa semana. Eu sinto que falta muito pouco, muito pouca coisa. Para que o meu negócio financeiro, ele é dono, ele é empresário, ele tem uma, uma, uma empresa. E para que o meu negócio flua, para que o meu negócio cresça, para que o meu negócio exploda. Não exploda no mau sentido, né? mas exploda no bom sentido. Que cresça realmente, eu estou sentindo que vai, aí eu peguei a chave e dei para ele eu disse para ele assim você é ofertante Wellington? ele falou, sou e eu já contei o testemunho que o Wellington às vezes oferta na minha própria vida Hã? Wellington, você é dizimista Wellington? sou dizimista e eu não entendo porque que não vai o negócio eu falei, eu vou te dar a chave aí eu abri a bíblia e li dois versículos para ele Ele falou Não é possível Eu falei, é possível, está aí, está escrito Por quê? Porque o dízimo, diga assim comigo Cerca A oferta É semente Diga, semeia Agora Quem é que vai fazer Da 30, 60 E 100 vezes mais? Você plantar um pé de milho que nem nós vimos ontem Na rua Hoje, hoje, foi hoje Foi hoje, quase nós paramos na rua para pegar uns milho para bispo Irmão, na calçada Do lado de um poste Um pé de milho nasceu Você sabe como é que aquele pé de milho nasceu ali? Hã? Ou alguém comendo um milho Comendo, cuspiu um milho E aquele milho caiu na terra Brotou ou um passarinho que pegou um milho em algum lugar e caiu do bico dele. E nasceu ali. Não dá para nascer pé de milho sem semente. Tem que ter semente para nascer. Então, ser dizimista e ofertante não é o suficiente. Você sabe o que é que faz crescer? Pergunta-me o que? Tome a chave, a primícia. E isso está escrito na Bíblia. Certo? Então não é dízimo Não é oferta É a primícia Então você precisa das três chaves Não adianta você dar primícia Se não houver proteção no que vai crescer Não adianta você dar primícia Se não houver semente para fazer crescer Não adianta você ter a semente E não ter a proteção O inimigo vai vir e vai levar tudo embora Não adianta você ter A cerca, ter a semente E não crescer nada Nascer mirrado então Deus ele fechou com três chaves a nossa prosperidade, e a prosperidade é isso: o dízimo é para que não falte nada na casa do Senhor, a oferta é para que tenha manutenção e abundância, mas a primícia está sobre a vida do sacerdote, Deus ele estipulou isso. Então você precisa ter as chaves Não adianta você ser teólogo Não adianta nada disso Eu conheço muita gente que dá aula Fantasticamente Mas tem uma vida mirrada Viu? Tem pessoas que nós conhecemos A vida é acabada Casamento acabado Filho na droga E o cara é um teólogo de marca maior O que adianta? Você entrega sementes para os outros Os outros crescem E isso não brota na sua própria vida Então esta chave, ela estava na mão de Deus quando tudo começou. Existia e existe até hoje. No meio do culto, Deus, pá, me deu. Eu já chamei a pastora Jéssica, já pedi para o Antônio fazer um negócio para mim, não é? Que eu preciso mostrar isso para vocês. Pega aqui para mim esse vaso. No princípio de tudo, Deus resolveu fazer o homem. Mas antes de fazer o homem, Deus fez muitas coisas. Porque Deus tem ordem para fazer as coisas. E na ordenança de Deus para fazer as coisas, o objetivo principal vem sempre por último. Você sabe por que, é que às vezes a gente se encavala no caminho? Porque a gente quer trazer o objetivo para perto de nós Mas aquilo que vai dar manutenção no objetivo A gente não construiu ainda É como se você quisesse ter como é, Qual é a marca daquele cachorro que você tem? Ou, ou, como é que é o nome daquela bexiga? Golden Aquilo não é um cachorro, é um cavalo né? acho, acho que é raro na receita daquela bexiga Aquilo é um cavalo Certo? Então você quer ter um... É, é um Golden Triver ou não? É então você quer ter um golden, certo? Mas mora numa kitnet, ou seja, fica o golden dentro e você dorme fora. Porque você quer ter um golden, mas você vai lá e compra o golden, mas não prepara o ambiente aonde ele vai ficar. Você quer ter um carro da hora? Um carro bonito. Vamos escolher um carro bonito aí, deixa eu ver. Me diga, me diga um carro bonito, Tom. Sem ser aquele ponto velho que você tem. É. Qual? Um Civic, mas Civic novo. É, pelo amor de Deus, né? Coisa velha acabou na sua vida. Recebe aí, recebe. recebe isso. Jesus ali dá uma peruca nova. Isso, então vamos lá. Então, um Civic. Quem gostaria de ter um Civic aqui, irmão? Amém? Então, cara de pau, vai arrumar um emprego primeiro para pagar as prestações. Viu? Vai arrumar um emprego para você pagar o IPVA todo ano. Viu? Vai arrumar uma garagem bonita para ele ficar guardadinho. Vá arrumar dinheiro para pagar seguro para ele, total e contra e para terceiros também. Viu? O volante de de mexerica. Então presta atenção no que eu vou lhe dizer Você precisa preparar tudo Para o teu objetivo E foi o que Deus fez quando criou Adão Então Deus vai Preparar tudo Deus prepara a terra Tudo que nela tem Para depois Fazer Adão e colocar ele para morar lá Deu para vocês entenderem Sim ou não? Eu faço um vaso desse Para que é um vaso? Para que, que serve o vaso? Para que, que serve o vaso? Para colocar o que dentro? É milho? Não, para colocar o que? Colocar o quê? Azeite? Isso aqui, você vai botar azeite aqui? O que que põe aqui dentro? Flores. Certo? Porque é que eu quero colocar flores no vaso. Vamos lá. Por que, que eu quero colocar flor no vaso? Sabe por quê? Porque você não pode ter um jardim dentro da sua casa. Você precisa ter objetivo. Você não pode ter um jardim dentro da sua casa. E você ama o quê? Flores. Então você vai colocar as flores aonde? Dentro do vaso. E vai colocar o vaso aonde? Dentro da sua casa. E a partir daquele dia, o seu vaso vai tomar o lugar do seu jardim. Pronto. Agora, se você não souber disso Sabe o que vai acontecer? Vai ter de vez em quando Flores murchas e fedidas No seu vaso, dentro da sua própria casa E aquilo que você disse Que gostava e amava Era mentira Porque se você gostasse realmente De flores E quisesse ter um jardim na sua casa Deus daria para você Uma casa com jardim mas sabe por que Deus não deu? Porque apareceu flores fedidas dentro do vaso Se meia dúzia de flores Já gerou aquele fedor todo Imagine um jardim inteiro no teu cuidado Então Deus não vai dar o jardim para você Mas você é teimoso E quer um jardim Então fique com plantas vencidas dentro da sua casa Então quando Deus vai fazer o oh vaso ele pensa em Adão. Ele não fez o vaso primeiro para depois fazer Adão. Ele pensou em Adão para depois fazer o vaso. Para depois fazer os, os pisos, as paredes, os telhados. Então Deus ele tem uma sequência lógica de criação. E essa sequência é disparada pela chave. Quando Deus vira a chave do processo de criação na minha vida e na sua vida... Ninguém pode impedir Por isso que ele diz Operando eu Então quando Deus Começa a fazer alguma coisa Na nossa vida Nem você mesmo Pode parar o processo Porque ele é que tem a chave de Davi Que abre e ninguém E que fecha e ninguém Vocês entenderam sim ou não? Só que esse vaso Deus não fez ele assim Esse vaso Ele é assim Ele toma essa forma Por sua causa Isso daqui Sem ser vaso Você pisa em cima e não dá valor Mas quando Deus pega isso Para transformar Em algo Para que você fique feliz Aí você não pode pisar mais Porque deixou de ser mero pó E passou a ser obra Da mão de Deus Não sei se você entendeu o recado Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim... Você é criação de Deus. Diga assim para ele... Por favor... Saia debaixo do meu pé. Eu preciso caminhar. Diga para ele. Isso. Porque Deus às vezes coloca alguém no nosso caminho... Porque Ele quer nos parar. E se você tentar passar por cima... Você pode ter certeza de uma coisa. Deus vai se levantar porque ninguém toca naquilo que Deus criou. Então, vamos à pregação? Aplauda Jesus por isso. Coloca aqui para mim, por favor. Isso. Vamos lá. É, eu tenho a certeza de que Deus irá manifestar, de alguma forma, a glória dEle. E isso vai fazer com que eu e você, venhamos a pensar melhor neste tal processo de, fazer as coisas sem perguntar para Deus. No texto de Isaías, no capítulo de número 22, depois você vai ter essa mensagem em podcast e também você vai ter essa mensagem lá no Spotify é, vai ter essa mensagem no YouTube não precisa ficar muito preocupado com isso não depois você vai ouvir e reouvir essa mensagem algumas vezes para você não perder as chaves lá nesse texto Deus fala de um administrador Deus fala de quem? E, nesse, e esse administrador ele tinha um nome o nome dele era Sebna como é que era o nome dele? Sebna, Sebna. Sébina, ele servia um rei de Israel Sébina servia quem? Um rei de Israel E esse rei de Israel tinha nome Pergunta a mim, qual era o nome? O nome dele era Ezequias Diga, Ezequias Ezequias. Então quando você é levantado para administrar as coisas de Deus Você tem que ter muita responsabilidade Repita comigo e diga responsabilidade Diga assim, a minha família pertence a Deus Diga, os meus filhos Diga, pertence a Deus Diga assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dê bastante responsabilidade para olhar para minha família com outros olhos a partir de hoje. E Sébina carregava as chaves de Davi. Sébina, ele sabia aonde estavam todos os depósitos e locais secretos do templo de Israel E ele é que tinha as chaves que abria os depósitos dos tesouros de Deus Que estavam guardados dentro deste local Sebna se destacava, mas Sebna teve um problema Diga para mim, qual era o problema? Sébina abusou da autoridade que ele tinha Sébina tinha contato com o Egito Porque Israel pagava tributos ao Egito Sébina todos os meses tinha que abrir a sala do tesouro Ele tinha que pegar ouro, prata, bronze Pedras preciosas que estavam dentro da sala do tesouro Tinha que pesar isso, tinha que mensurar isso Diga, medir Esse mês é o mês do quê? Da medição Então Sébina tinha que medir os tesouros para que fossem pagos, todos os tributos a faraó, e ele tinha esta autoridade, diga autoridade, todos os servos da corte de Ezequias queriam estar no lugar de Sebna. Porque Sebina andava com roupas diferentes, Sebina convivia com, com pessoas diferentes, Sebina se alimentava de forma diferente, Sebina sempre estava nas reuniões principais do clero do rei de Israel. Sebina, ele era uma pessoa que quando se olhava para ele as coisas, parece que tinham resultado, Sebna, toda aquela glória era atribuída a Sebna, que cuidava bem das coisas de Deus. Mas esse cara teve contato muito próximo com o Faraó. Todo mês, o Faraó recebia Sebna. E quando Sébina chegava, faraó sorria. Diga assim, quando Sebna chegava. Diga, faraó sorria. É, quem é que tem sorrido quando você chega? Aonde você chega, quem é que você faz sorrir? Não eram todas as pessoas que sorriam quando o nosso Jesus chegava na roda. Não era todas as pessoas que ficavam felizes... Quando Jesus pregava... João Batista... Peguemos João Batista... Não eram todas as pessoas que gostavam de ser chamadas de raça de víboras... Então... Nós não devemos querer que todos se alegrem quando nós cheguemos... Nós devemos ficar felizes... Quando nós temos algo de Deus para implementar no lugar... E mesmo sendo contrários a tudo que está acontecendo lá. Nós precisamos ficar felizes. Não porque as pessoas ficam felizes. Nós precisamos ficar felizes porque ainda Deus vê em nós. Condições de nos enviar para representá-lo. Sébina era um representante de Ezequias. Quem deveria ter aquele molho de chaves gigantesco do seu lado... Era Ezequias Ezequias é que tinha que abrir a porta Tinha que fechar a porta Ezequias é que tinha que pesar o ouro Ezequias, mas afinal de contas Tantas coisas para o rei Ezequias fazer E Deus vendo esta necessidade Levanta a sébina. Existem muitos Sébinas Que podem ser levantados aqui Mas vocês só não podem agir como Sébina porque nesses contatos e nessas gerações de alegria, coloca aquele, aquele, aquele negócio que parece um órgão bonitão assim. Deixa eu ver. Não. Não, 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 não. Não, não. É, eu não sei como é que chama aquela bexiga. Será que se bater no chão funciona? Não. É. Não, não, não é esse. É um... É um fundo harmonizado pede. Pede? pede, isso Deixa eu ver É pede, eu já pedi Mas ele não pôs ainda Pedi eu já pedi eu, Pede, eu estou pedindo Mas ele não põe Vamos nessa Vai nessa, vai nessa Isso, é, mas, mas tira o dedo daí Faz alguma coisa diferente Isso Se não, se não, eu vou chamar sabe quem senão não, eu vou chamar Alexandre Alexandre está aí o barrigudo, você está barrigudo demais irmão O que está que acontecendo? Essa mulher está fazendo você ficar barrigudo rapaz. É ué. Alexandre, Alexandre Como é que era como é que é aquele hino lá? Ah, vem, cá, William, vem cá William, vem cá vem cá tá vem cá tudo desafinado canta aqui pertinho, canta aqui
1: ainda que a figueira não floresça e não haja
0: fruto na videira eu não morrerei. sabe quem escreveu esse hino? foi o Alexandre o Alexandre escreveu esse hino quando ele resolveu um dia fazer sabe o que? se retirar da profissão dele e ficar mergulhado dentro da casa do Senhor Ele passou um tempo mergulhado Mas passou mais de um mês dentro da, casa, dentro da igreja Cuidando das coisas da igreja Fazendo as coisas da igreja E Deus foi visitando ele E deu dez hinos para esse rapaz Dez hinos de louvor e adoração Quando ele resolveu se retirar Não é? Obrigado pela sua presença Alexandre, Feliz de te ver Quem é essa menina linda aí? Hã? É sua filha? Como é que é o nome? Camila, Camila, Deus te abençoe, Camilinha. Viu? Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Você, sua esposa, Camila, né? Todos, em nome de Jesus. Esse contato que que Sebna teve com o Faraó gerou nele um sentimento que de vez em quando acontece com a gente. De vez em quando acontece com a gente. Eu acho que Deus nos guarda tanto disso. Muito. Porque o ser humano ele tem uma um atributo símio nele. É um atributo macaquesco. O ser humano, ele cisma em imitar o que ele gosta. Então quando ele vê alguém falando de um jeito que ele gosta, é incrível, do dia para a noite Ele começa a falar Que nem aquela pessoa O ser humano quando vê alguém é, Vestindo-se de um determinado jeito Ele, ele começa a fazer Tudo o que ele pode Para se vestir daquele jeito Ele não pergunta para ninguém Ele simplesmente vira a vida dele Para se tornar aquilo que ele gostou Como seria bom se nós quiséssemos nos tornar que nem Jesus Mas nós não somos assim Então eu quero o carro Eu quero o bairro Eu quero o negócio Eu quero a cor do cartão Tem gente que fica procurando um cartão de crédito cinza Porque o American Express é cinza mas ele não tem condição de ter um American Express. Mas ele pega pelo menos a cor cinza. Aquilo já deixa ele feliz por causa disso. Então, quando nós olhamos para esse tipo de comportamento. É isso que derrubou Sébina. Porque Sébina foi ao Egito. Nós fomos ao Egito. Vamos retornar lá em nome de Jesus. Viu? Em dezembro. Nós fomos ao Egito. E eu conheci... Todas as mastabas que foram construídas ao redor das pirâmides. As mastabas eram a casa dos servos de faraó. E eu conheci também as tumbas. E eu conheci também os esquifes. Então quando o faraó morria. Aquela pirâmide gigantesca que você vê. Hoje nós temos... Queops, Quefrim e Miquerinos As três grandes pirâmides que ainda estão de pé Eram mais de 300 pirâmides que o tempo acabou E só sobraram três As três últimas pirâmides das, da dinastia faraônica Aquela pirâmide, aquele, aquela coisa gigantesca Era um túmulo então, quando nós vamos hoje no cemitério e nós vemos aquelas lápides para faraó, aquilo era a lápide dele. Então, por ser grande aquilo que o havia de esperar depois da morte deveria ser grande também. Nós vimos um portal que leva à pirâmide de Quéops, construído de pedra lavrado na mão. São 65 metros de umbral de pedra. 4 metros quadrados cada coluna. Mas o que mais me chamou a atenção é que em cima, desta altura toda, repousava uma viga de pedra. E eu fico pensando às vezes como é que eles conseguiram colocar aquela viga lá em cima. E existia ali uma porta feita de pedra. Para encaixar certinho dentro deste umbral. E Faraó, quando ele morresse e o espírito dele fosse retirado, ele teria que se colocar diante desse portal, e o sol deveria iluminar a ponta da pirâmide que ele iria ser colocado, e este sol deveria projetar nessa porta o caminho. Então quando ele se colocava ali, e o sol estava no período contrário, a sombra dele é que dizia o tamanho que o portal deveria ser, ser construído. E ele, estendiu, ele estendeu a sua mão, e quando ele estendeu a mão para pegar na porta e abrir, nesse exato lugar, os escultores cravaram na pedra a forma da mão de faraó. Segurando na fechadura da porta Para você ter ideia do que é esta magnitude Que tomou conta de Sébina Um dia Sébina vai ao Egito para pagar os tributos E quando ele volta Ele volta contagiado, Tati Você sabe o que, que ele manda construir? Ele manda construir para ele uma sepultura de mármore carrara uma sepultura gigantesca. Uma sepultura que quando ele fosse enterrado. Todo mundo iria se lembrar de Sébina. Olha como os nossos contatos podem nos contaminar. Olha como os nossos olhos podem nos trair. Olha como os nossos relacionamentos podem fazer com que nós venhamos a esquecer de toda a nossa fé. E a profecia... De Isaías capítulo de número 22 Abre lá Eu quero mostrar para você Para você entender Que essa história está na Bíblia Porque às vezes você acha que eu estou contando história Não, não estou contando história eu, eu estou historicizando Aquilo que muitos pregam teologizando Então eu estou contando Eu estou dando uma aquele de Forest Gump para você Eu estou contando uma historieta para você Oráculos acerca da onde? Do vale da? Visão Agora vamos ao verso 15 Vamos ao verso 15 Assim diz o Senhor dos Exércitos Falando com Isaías Vai ter com o administrador Sébina O mordomo E pergunta-lhe Verso 16 Que fazes aqui? Ou que parente tens tu aqui para que caves aqui uma sepultura cavando em lugar alto a tua sepultura cinzelando na rocha marmorizando morada para ti mesmo próximo verso eis que o Senhor te arrojará violentamente ó oh, Homem forte, você está entendendo que quem é que está chamando sémina de forte? É Deus. Você sabe por quê? Porque ainda ele estava de posse do quê? Das chaves. Então essas chaves ainda estavam na mão dele. E Deus não pode menosprezar a sua própria autoridade. Deus não pode menosprezar a sua própria força. Então Deus tem que reconhecer a fortaleza que existe sobre a vida dele E ele diz assim E seguramente te prenderá Próximo verso 18 Certamente te enrolará como uma bola Vai vendo Os que têm a vida enrolada aí Certamente te enrolará como uma bola E te lançará para um país espaçoso a Bíblia diz que a entrada do céu, a porta é o que Estreita. Então, se você quiser fazer uso errôneo da autoridade que Deus te dá... Deus vai te arrojar do lugar onde você está. E vai te mandar ter autoridade aonde você quiser. Para um lugar espaçoso. Ali morrerás. E ali irão os teus magníficos carros. O que foi que esse homem estava construindo para ele... Carros Para fazer o cortejo do enterro dele Quando ele morresse Você sabe quem é que tinha carros E esses carros estão no Museu Internacional do Cairo No Egito Faraó Você sabe onde foi que ele aprendeu isso? No Egito Ó oh, tu Agora olha como é que Deus chama ele Vergonha Da casa do Senhor Próximo verso era, era funcionário da casa Olha o que, que Deus vai dizer para ele Eu vou te demitir, filho de uma égua Viu? demitir te do teu posto E da tua categoria Estás derrubado Próximo verso. Naquele dia chamarei meu servo o quê? Elia. Você sabe o que, que quer dizer o nome Eliaquim? Deus se levantou. Chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias. E o que vai acontecer com Eliaquim? Vestiloei da tua túnica. Singiloei com o teu sinto, e entregarei nas suas mãos o teu governo, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de? Judá olha a autoridade que Deus dá para quem tem o continue porém o que? da onde? da casa de Davi sobre o que? e ele falar o que? e ninguém e fechará, e ninguém então quer dizer que antes da chave chegar na mão de Davi, passou pela mão de quem? ele aqui então aquilo que foi visto no apocalipse na realidade essa chave nunca esteve na mão de Davi era de Davi mas Deus achou alguém com autoridade e humildade para representá-lo Não adianta querer ser. Nós precisamos ter condições de ser. E algumas coisas foram faladas aqui. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Para carregar as chaves, ele quem precisava ser. Repete comigo assim. Diga santo. Diga fiel. Diga humilde. Diga disciplinado. Diga justo. Diga com autoridade Diga sábio E diga incorruptível Quem era Eliakim? Quem é que você conhece com essas qualidades? Eliakim era um tipo de quem? E Davi era um tipo de quem? Deus. E Deus colocou sobre os ombros de Cristo as chaves que abrem ninguém E Cristo no Apocalipse depositou sobre a igreja de Filá Essa mesma chave Porque Filadélfia tinha estas características Filadélfia era a mais fraca Mas era a que manifestava a Deus com mais reverência Filadélfia orava muito Filadélfia não tinha ricos e milionários Mas os pobres que ali tinham Oravam e se santificavam diante de Deus é, Existe uma promessa de Deus para que a gente receba Uma chave semelhante a essa Para a abertura de portas sobrenaturais Vou repetir para você, abertura de portas sobrenaturais. É quando o advogado diz para você, essa causa não dá. Aí você tira o chaveiro e diz para ele, dá. É quando o médico diz, essa enfermidade vai matar. Aí você tira a chave e diz, não vai matar. É quando o patrão da empresa diz: "Eu acho que eu vou ter que cortar você como funcionário." A chave levanta e diz: "A tua empresa a partir de hoje vai prosperar." Então é essa a chave de porta sobrena que Deus quer entregar para mim e para você. Abra em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu quero que você vá comigo ao verso 19. Mateus 16 verso 19. Lembra que eu disse para você que Deus depositou sobre os ombros de Cristo a chaves? Aí o que foi que Jesus fez com a chaves? Entregou para quem? Para Pedro. Dar-te-ei as chaves do quê? E o que ligares, pois, na terra será ligado aonde? E será que se desligares da terra, serás ligado aonde? Essa chave não movimenta o céu. Essa chave só abre aquilo que no céu já está guardado te esperando. Então não adianta você tentar arrancar das regiões celestiais aquilo que não é propósito de Deus para a sua vida. O melhor de toda chave, você recebe um molho, isso já aconteceu comigo várias vezes. A gente vai ver uma casa para alugar, aí a imobiliária chega para você e entrega cinco bolos de chave, e não tem ninguém para te acompanhar para ir lá. Aí lá vai você ver a casa dos seus sonhos. De 326 chaves Sabe qual é a que vai abrir? A tricentésima, vigésima, sexta É ela, é a última que vai abrir E você sabia que muitos desistem De entrar Com a chave na mão Porque não teve paciência Não esperou o quanto deveria Esperar não se portou como deveria se portar. Tem um casal de irmãos que foram numa imobiliária e pediram a chave para ver um imóvel e eles estão procurando imóveis. Deus me deu essa palavra... Quando esse casal testemunhou isso... E eles pegaram... Três chaves na imobiliária... A chave do portão... A chave da porta... E a chave que libera a porta dos fundos... Três chaves... Não há como não entrar nesse imóvel... Então eles foram... Botaram a chave no cadeado... Lá na, na porta... Tira, põe a outra. Tira, põe a outra. Eles erraram. Não é essa a chave. Aí o outro mais apressado diz. Eu acho que Deus não quer que a gente veja o imóvel. Eu acho que é outro lugar. Nesse momento que estão tá os dois brigando ali na porta. Para um carro. Desce um jovem. E o jovem diz, vocês estão querendo entrar? Sim. Ele disse: espera aí só um minutinho. Tira a chave do bolso. Abre a porta. Pode entrar. Era o dono do imóvel. A cópia nunca será igual à original. o que tem de crente querendo michar a porta para ser abençoado não é crente bicha, é crente micha o que tem de neguinho querendo meter a lâmina e tentar mexer as esferas para ó oh, enquanto Deus não te deu a chave para entrar nessa porta que você quer entrar Deus não te deu a chave desse carro que você quer comprar. Deus não te deu a chave desta viagem que você quer fazer. No tempo certo, você vai ter a seguinte honra, sabe qual? O próprio homem que tem a chave, que abre. É ele mesmo que vai lá e... Hã? Agora, o problema... É quando nós estamos dentro daquilo que Deus tem para nós. E nós começamos a murmurar a respeito do que Deus nos deu. E fechamos a porta que Deus abriu. Aí filho, filha. Prepare-se para o pior deserto da sua vida. É por isso que nós precisamos analisar muito Porque aquilo que a boca do homem disser Diz a Bíblia Assim será Então é por isso que a Bíblia também corrobora dizendo Sejam portanto poucas as tuas palavras Porque você está na terra e Deus está E aquilo que indevidamente ligamos pela nossa murmuração aqui Está ligado lá Tem um outro verso que ainda nos leva a mais pensamentos, ainda dizendo. Amou a maldição, que case-se com ela. Rejeitou a bênção, que ela, a bênção, se afaste de ti. Que a maldição se apegue em ti, assim como o óleo se apega aos ossos. Pelo amor de Deus. Que ela se vista em você. Sebna não entendia isso, esse homem perdeu o lugar do reino. Tem gente que tem que mudar de bairro, de cidade, por causa do mau testemunho que deu aonde morava. Imagina o tesoureiro do rei ser despedido, o, ninguém vai pensar que foi por causa de uma sepultura aonde é que esse homem vai arrumar emprego agora se nem Deus quer ele como funcionário aonde é que nós vamos buscar uma casa de oração se nem Deus quer ouvir mais o nosso louvor Jesus entregou a chave para Pedro exercer o ministério apostólico o que ela abre, ninguém fecha é por isso que já tentaram fechar a igreja de Jesus Cristo e não conseguem fechar. Porque o poder dessa chave é abre e ninguém fecha. Pode bater a tabaco o quanto quiser, pode jogar, pode beba. Pode fazer trabalho no corró, pode fazer cabeça, pode fazer o que for. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Pode falar mal de Jesus, pode falar mal de mim, pode falar mal de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor tirou a túnica. O Senhor tirou a faixa. O Senhor tirou a autoridade. De Sébina. E colocou sobre a nossa vida. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Entre, olha só. Entre Sébina. E Eliakim Existia um período Meses Porque Deus sabe como provar ao rei Nesse período de provação As chaves saíram da mão de Eliakim E foram para a mão de quem? De Ezequias Aconteceu nesse período O diabo é terrível O diabo ficou sabendo Que Ezequias Estava de posse das chaves Então Príncipes de Babilônia Vieram visitar Ao rei Ezequias príncipes de Babilônia vieram visitar ao rei Ezequias que tinha passado por uma enfermidade para a morte e tinha orado a Deus pedindo vida e Deus lhe tinha acrescentado 15 anos de vida que era melhor ter morrido do que ter aumentado a vida porque foi no aumento da vida de Ezequias que nasceu Manassés que foi o pior rei de Israel o rei que mais reinou sobre Israel. E o rei que mais fez atrocidades. Tudo aquilo que o rei Ezequias tinha feito de bom para o Senhor. O seu filho Manassés, ainda jovem, desfez tudo aquilo que o pai havia feito para Deus. Era melhor não ter ficado vivo. Por isso que nós temos que ter cuidado para pedir as coisas. Ezequias agora está de posse da chave 15 anos de vida para frente Chega aos príncipes de Babilônia E querem presenteá-lo Ele recebe todos os presentes Fica feliz Mostra todo o palácio Mostra tudo o que Deus tinha feito Mostra os altares Mostra a casa do, do Senhor Mostra tudo E de repente ele ouve um tilintar na cintura Ele lembrou o molho das chaves O molho das chaves Venham comigo, venham comigo Por favor, venham comigo Onde você vai nos levar? Quero mostrar algo fantástico para vocês Ele vai e abre A porta da sala do tesouro E coloca para dentro Da sala do tesouro Os príncipes De Babilônia os príncipes entram, contemplam tudo o que existe de tesouros guardados por Deus. Vão embora. Quando ele acaba de trancar a porta, os homens montam seus cavalos e vão para sua terra. Entra o profeta Isaías no palácio. Quando o profeta Isaías entra, pergunta Tudo bem, Ezequias? Tudo jóia, Isaías, estou muito feliz Porque o que aconteceu? Olha só, recebi presentes Você recebeu presentes de quem? Os, os príncipes de Babilônia vieram me visitar Da onde? De Babilônia Ei, acorda Da onde? Babilônia E você mostrou o que para eles? Eu mostrei Tudo Tudo O que? Tudo Inclusive Inclusive o que? A sala Do tesouro Assim diz o Senhor Por onde pisaram os pés Destes homens O Senhor entregará Na mão de Babilônia Todas as riquezas, o templo será profanado, tudo que você levou eles, vai ser profanado. Você acredita que tem coisas que mesmo você sendo dono, é melhor que você não tenha poder? Porque, se você tiver poder, você vai colocar tudo a perder. Eu entendo perfeitamente porque Deus me deu a minha esposa. Perfeito, perfeito. Eu tinha todo o poder. Morava dentro de um puteiro Jardim colonial Perto de São Mateus Era um prostíbulo Que homossexuais e prostitutas Faziam programa Era o único lugar que me deixaram Dormir sem pagar Porque Deus me levou Até esta posição Porque Ele queria falar comigo Tem gente que enquanto está sentado Na cadeira de rei não tem ouvidos para Deus Enquanto tem conta bancária abastada Não tem ouvido para Deus Enquanto ocupa púlpitos bonitos Toca, faz as coisas você Não tem ouvido para Deus Deus precisa rebaixá-lo Para que ele possa se lembrar Que existe um Deus Que abate Mas que também exalta E foi o que aconteceu comigo Passados uns dias eu fui convidado para pregar numa igreja aqui Tinha voltado para Jesus naqueles dias Fiquei um ano afastado do Senhor Foi o ano que não somente sete vezes Mas toda a capetaiada do inferno veio sobre a minha vida Penso num cara que tribulado, irmão, era eu Até que eu achei um pastor mais tribulado do que eu e me botou na... É. Não fique pensando que isso aqui só congrega santo, não se eu sou tribulado desse jeito, é porque tu é mais e me merece. Por isso que tu deu trouxe, você para congregar aqui. É. Viu? Então, pastor Moacir me botou no eixo. Na igreja do pastor Moacir, é, de vez em quando, o topo passava atrás de nós, assim, ó. Porque o muro da igreja ia só até a metade, da metade para cima era telha. Construíram num pedaço de pizza uma igreja, de vez em quando um rato passava em cima assim. Ó. Ele era crente, viu, irmão? Cantava todos os hinos da harpa. Penso num ratinho feliz quando a orquestra tocava os hinos da harpa, ele botava a cabecinha dele e ficava lá quietinho, lá ouvindo o hinos da harpa. E foi nessa igreja aí, ó, que Deus, ó. Viu? Pastor Moacir Ferreira Leite Construtor Da atual catedral do relógio em São Mateus Foi ele que construiu Recebi o convite Depois que arrumei minha vidinha Vim pregar aqui Conheci a moça Fina que nem um varapau Pesava 50 quilos de peso Vai casar com ela Vou não Não faz o meu gênero Aí Deus falou comigo assim ó, Se quiser alguma coisa de mim É ela Eu não me importo com o que você gosta Eu só sei do que você precisa Deus não se importa Com o que você quer Deus sabe o que você precisa Viu? Tempos ruins Fazem homens fortes Tempos bons fazem homens frouxos. Quer viver em tempo bom? Será frouxo. Você sabe por que é que Deus mandou o urso para Davi? Para preparar ele para pegar o leão. Você sabe por que é que Deus mandou o leão para Davi? Para preparar ele para pegar Saul. Você sabe por que é que Deus mandou Saul para Davi? Para preparar ele e colocar na posição para sentar no trono. Deus não põe nada na nossa vida que não tenha objetivo. Yes. Nós é que vamos buscar coisas que dentro de uma semana nós jogamos de lado. Nós não queremos mais, nós fazemos bico e assim por diante. Quando Deus usa Isaías para falar com o rei Ezequias. Ele precisa levantar alguém para transplantar a chave. Então ele levanta Eliakim. Eliakim recebe uma unção... Que ele mandava mais do que o próprio rei. E você sabe quem é que tinha unção no céu? O nome dele era Lúcifer. Que as bíbliazinhas falam. O nome dele era Luzeiro no céu. E hoje conhecemos como Satanás. Ele é que tinha o acesso à sala do tesouro. Mas o acesso que ele tinha estava limitado. Deus nunca dará o acesso total a nada. Que pertence a ele na nossa vida. Deus não vai me dar o acesso total à palavra. Deus não vai me dar o acesso total dos dons. Deus não vai me dar o acesso total dos ministérios. Deus não vai me dar. Porque senão eu vou querer construir uma torre para chegar no céu e me igualar a Deus. A minha condição é de ficar feliz com o que Deus me dá. E eu sou feliz com o que Deus me deu. Existem mais pessoas aqui felizes com o que Deus te deu? Oh, aleluia! Como o diabo deve estar nervoso, irmão? Vamos enervar mais Satanás. Tem alguém aqui feliz? Eita! Tem alguém aqui feliz com o que Deus te deu? é é quem mandar a O trabalho do diabo é te deixar infeliz com o que Deus te deu. O trabalho do diabo é trazer de volta o que Deus arrancou da sua vida. Vou repetir essa. Porque eu senti no coração. Aleluia! O trabalho do diabo é trazer de volta o que Deus arrancou com raiz e tudo da tua vida. Deus disse, de mim não vai vir mais nada que não seja ela eu disse, então estou apaixonado por ela cabra inteligente não resiste cabra inteligente se rende viu deixa de ser boca dura dentro de casa, se renda Deixa de ser boca dura no meio dos amigos E quando o chefe chega, vira gatinho Macho falsificado Você precisa ser homem em todo lugar que você for E você precisa ser mulher de Deus em todo lugar que você for Tem um hino que fala né, que todo lugar que eu vou Como é que é todo lugar que Jesus vai eu vou com ele, né? Não tem um hino que fala assim? Seja assim as chaves Ele pega as chaves e põe no ombro Olha, ele pega as chaves e põe aonde? Aí chega lá Isaías e diz assim O meu jugo é suave e leve Mas Isaías não disse isso, disse Ele disse que vai ter um dia que por causa da unção todo Será o quê? Despedaçado quer dizer diminuirá de tamanho. Aquele monte de chave. Virou uma chave só. Ele é quem tem a chave de Davi. E esse jugo se torna leve no ombro de quem sabe carregá lo a autoridade não se mostra, a autoridade se carrega. Quando você carrega uma carga, todo mundo está vendo a carga que você está carregando. Você não precisa dizer, oh, estou carregando uma carga. Não precisa. Os experientes quando olham para um caminhão, olhando para o feixe de mola dele, você sabe se ele está carregado ou se ele está vazio. Não precisa. Quando a gente vai na estrada E a gente pega uma carreta subindo devagarinho A gente já sabe que ela está carregada Se o jugo de Jesus é leve Por que é que você anda? Quase morrendo? Ele já tirou Agora você só precisa representá-lo as pessoas quando olhar para você vão enxergar o jugo leve. Vão ver o tamanho da responsabilidade, mas vão se espantar com a tua velocidade. Porque o jugo de Jesus é leve, você não é mole. Hoje eu quis dar uma de mole, o Espírito Santo falou no meu ouvido, eu levantei correndo. Chegamos em casa duas horas da tarde. A minha esposa disse, vou tomar um banho. Eu falei, vai lá, a hora que você voltar... A gente deita aqui na cama, descansa um pouquinho e vamos para a igreja. Ela sai do banho e diz assim: Estou indo com o Biel para a igreja. Eu falei: O quê? É, estou indo com o Biel para a igreja. Eu falei: Mas a gente não vai. Do... Não, não, não. Não, não. Ela falou: Não, descansa você, meu amor. Olha que doçura o Espírito Santo disse assim como é que é? eu falei levantei não meu amor, fica aí estou indo, me dá uma toalha, vou tomar banho, vamos embora não sei se você está entendendo nós não temos tempo para moleza o seu tempo de trabalhar para o homem é proporcional ao seu tempo de se cansar para Deus e vou te dar uma notícia. Pergunta a mim qual? Não há cansaço em Deus porque Ele renova as nossas. Segura essa, Satanás. Ha. O seu tempo de trabalhar para o homem é proporcional ao tempo que você diz. Eu vou me desgastar, eu vou me arrebentar, eu vou me entregar para Deus. Qual é a surpresa? Quando você pensa que está fraco, chega a Deus e diz. Você é forte. Olha o cansado pregando aqui, olha o debilitado pregando aqui, olha o cara que está usando dentadura em cima pregando aqui, mas eu vou lhe dizer uma coisa, o diabo se lascou, porque eu estou aqui, é
1: cheio, é que é legal, a marcha.
0: Frouxo no dia da batalha Pouca será a tua força Vai ficar em casa assistindo Netflix Vai lá correr depois do culto Para ver o BBB Sabe o que você está fazendo? Aprendendo com o faraó Logo, logo Quem está construindo A tua própria sepultura E já Que eu não servi Como exemplo e brilho Quando eu estava vivo Quem sabe quando passarem no cemitério Diante da minha sepultura vão dizer Bonito, hein? Doze chaves Chave da capacitação Quem recebe? Deus vai te capacitar Vou repetir Deus vai te capacitar Já vi alguém que recebeu sobre o ombro a chave Deus vai te capacitar Continua somente um recebendo, Deus já está capacitando, Deus, Deus está capacitando, quem está se dispondo a receber,
1: Deus vai te capacitar, aplaude a Jesus pela chave.
0: Besta Como assim? Falei hoje de manhã aqui Noé Pois não senhor Tudo bem, tudo bem Cálculo besta teológico, tá? Vá até a floresta ali na frente Sim senhor corta para mim ali umas madeiras sim senhor quanto? noé 397 toneladas de madeira noé não perguntou como noé foi quando ele foi Deus o? é. Noé, oi. Está ficando bonito. Legal. Gostei que você lixou, invernizou, ficou bonito. Hein? Obrigado, Senhor. Passa piche por dentro e por fora. Sim senhor O piche É o fundo da torre de fracionamento De uma refinaria de petróleo O piche não é natural O piche Quando entra em contato com a atmosfera Vira pedra É esse que o teu carro passa em cima O nome técnico dele É negro de fumo o negro de fumo, quando aderido por uma cola biológica, vira pneu de carro, que é o que entrando em contato com a sua matéria-prima principal, consegue desgastar lentamente. Quer desgastar lentamente? Entra em contato com a tua matéria principal. Yeah, yeah. Yeah. Piche no fundo Da torre de fracionamento Precisa de uma temperatura De 770 graus Petróleo puro 1900 graus Começa a evaporar Primeira bandeja Segunda bandeja Terceira bandeja Vigésima quinta bandeja Gás liquefeito de petróleo É a última coisa que sai do petróleo o que sobra e não presta é o negro de fumo Deus chegou para Noé e disse passa peixe na arca aonde é que tinha refinaria de petróleo no Éden o petróleo saía. Deus faz o que ele quer com a matéria prima que é dele já saía o piche, ele só passava o balde, voltava lá, enquanto ele estava indo, endurecia, quando ele voltava, não sei se você está entendendo que a partir de hoje Deus está te dando uma chave para que aquilo que é duro para todo mundo, seja útil para você, aquilo que todo mundo diz, é difícil, quando você chegar, vai só passar o balde, meter o pincel, porque Deus está, lá a cela, Deus está abrindo a porta, você vai entrar por lá, capacidade, Deus vai te capacitar, Deus, eu estou gostando desta frase, Deus vai te capacitar, não, você não vai ser igual a fulano Beltrano e sicrano. Deus fez você, para Ele capacitar, é você, o negócio dEle é com você, não é com ninguém. A chave, Deus vai te dar. A chave das batalhas espirituais, <risos> aonde o diabo sentou um demônio para endurecer a tua passagem, perdeu tio. Deus enviará o arcanjo proporcional para sacar da espada e colocar no pescoço do principado. Para que você possa ser, fazer, conseguir, conquistar aquilo que está determinado. É, brilha, é, conquistar aquilo que está determinado para a tua vida. Aí eu quero perguntar como é que um cara me joga esse molho de chave fora. Como é que você estando de posse Desta chaves, Você joga isso fora Pergunta-me como Converse mais com o faraó do que com Deus Saiba todas as notícias do reino de faraó E não conheça nada da Bíblia Você viu fulano de tal Saiu com fulano de tal Trepou com fulano de tal Engravidou fulano de tal Você sabe tudo Você viu a unha que ela fez O tamanho Você viu a nova cor da moda Que vai vir Mas bíblia que é bom Nada Palavra de Deus que é bom Nada Nada Quer é molho de chave? <risos> Tudo o que é pedido com fé Crendo Recebereis Esta fé vai fazer você ter acesso direto Ao Deus do impossível Deus está te entregando uma chave escrito fé para o sobrenatural Tem coisa que é difícil Fé para o sobrenatural Como é que um barco Com 400 toneladas Só de madeira Vai boiar na água Não dá para ter fé Porque não tinha água Deus vai te ajudar Deus mandou a água E o bicho começou a flutuar E a fé de Noé Foi concretizada no impossível Sabe aquele currículo que você mandou? a tua fé te leva para as empresas pequenas a partir de hoje a tua fé vai te levar para as multinacionais sabe aquela enfermidade que você diz que não tem cura a tua fé te leva a um médico amigo da família que te traz remédio como é que chama quando o médico tem remédio ele sai distribuindo remédio como é que é? Amostra, você vive de remédio amostra grátis A tua fé Vai te tirar daqui E vai te levar Para não vai morrer Porque Deus vai manifestar Sua glória Não sei se você está entendendo O que Deus está falando Sabe a tua fé Para sujar o nome Esperar cinco anos Para poder limpar e você sujar de novo A partir de hoje Deus vai te levar para uma fé. Aonde tudo é possível ao que crê. Então é esse movimento. Que a chave da fé faz conosco. Nós olhamos. O coração diz, não vai dar. Aí você sente. Não é o dedo não. É a ponta da chave. Uau! Quase falei. Mas tu te lascou, Satanás. Porque a minha fé está dizendo. É meu e o boi não lambe. É meu. Deus vai me dar. Deus vai me entregar. Deus vai fazer. Deus vai acontecer. Por mais que Josué não tivesse fé. Que os inimigos... Porque já era 5 horas da tarde Os inimigos que Deus prometeu que eu ia pegar e Ia matar todo mundo Chegou 5 horas e nada Ele vai orar a Deus, Senhor Deus olha para a cara dele e diz assim O que foi que eu disse? Que até 5 horas da tarde Eu não atrasei Eu não mexi no tempo Você é que não agiu com fé O que é que tem que acontecer, Josué? Para que tudo se cumpra O tempo tem que parar 5 horas da tarde Então ordena Sol, detente em Gibeon e Tulua No vale de Ángelon A Bíblia diz que a terra parou Até que ele destruísse Todos os inimigos A chave da fé Para o tempo ao teu favor A chave da conquista Conquistar é tomar posse definitiva. Conquistar é o quê? Vencer uma batalha não é tomar posse definitiva. Conquistar é tomar posse definitiva. Você sabe o que Jesus fez por nós na cruz? Tomou posse definitiva. Qual a posse definitiva que Ele tomou? Da vida eterna em favor daquele que crê. Qual a posse definitiva? Em meu nome orarão pelos enfermos e eles serão sarados. Beberão coisa mortífera e não lhe fará mal algum pregará o evangelho para toda criatura da terra e eles crerão e vocês os batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na cruz do Calvário, Jesus não somente venceu a Satanás, mas Ele conquistou ao nosso favor. Se Ele conquistou, Ele tem a chave. Se Ele tem a chave e te entregou, você está aí bobeando por quê? Qual é o motivo que o diabo tem para te paralisar se tudo já foi conquistado ao teu favor? Você tem medo de morrer porque se você não morre? Você tem medo de ir embora do, do lugar onde você está porque se você não é desse mundo? Você ama tanto a Disneylandia porque se lá no céu tem coisas muito maiores do que isso. O protagonista da tua história é você. Mas o escritor chama-se Jesus Cristo. Você pode até ser o artista principal, mas quem é o diretor do filme que enunciará a conquista da tua história chama-se Jesus Cristo e Ele não falha. Chave da conquista. Ruth. A chave do resgate. Se eu for perguntar aqui, quantos já perderam alguma coisa? Meu Deus Quantos aqui sonham em resgatar? Meu Deus Aquela mulher Poderia Pensar consigo Eu nunca mais terei o que eu tinha Aí chega Deus na vida dela e diz assim Por intermédio de uma mão Eu vou resgatar tudo o que você tem. Talvez Mefibosete nunca na vida pensasse. Que ele pudesse ser proeminente na mesa do rei. E Deus manda buscá-lo para trazer até a presença do rei. Talvez você alguns anos atrás nunca pensasse em estar sentado dentro de uma igreja ouvindo uma mensagem. E você hoje está sentado aqui cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a chave do resgate foi entregue para alguém. Ao teu favor. Agora sabe o que Deus está fazendo? Ao favor da tua família. Deus está entregando a chave do resgate na tua mão. Quantos aqui precisam que a sua família seja resgatada? Quantos aqui tem amigos que você ama que precisam ser resgatados? Quantos aqui tem parentes equidistantes, próximos e distantes... E que precisam ser resgatados? Então Deus está colocando sobre o teu ombro a chave do resgate... Eles virão a presença de Deus. Eles estarão na presença de Deus. Mas eles não só virão. Eles vão ficar. Porque a chave da conquista já foi entregue também. Então além de vir. Eles estarão sendo conquistados por Cristo para o reino. E é por isso que a chave do reino foi entregue para Pedro. E as portas do inferno querem prevalecer. Mas a palavra já diz. Não prevalecerão. Um dia. Um homem de Deus se levanta. Para fazer a sua tarefa diária. E esse homem se levanta. Como escravo. Levantando-se como escravo. O seu tutor o tutor da sua escravatura, olha para ele e diz assim, por que, é que o seu semblante está triste? Esse semblante, ele não está triste por motivos rasos, isso tem a ver com tristeza de coração. Moço, você é meu homem de confiança, eu não posso conviver com esta tua instabilidade espiritual. Ouça bem, talvez vocês não tenham ouvido isso até hoje Eu não posso conviver com essa tua instabilidade espiritual Porque você é homem de confiança minha A minha saúde, a minha vida Eu coloquei na tua mão Eu poderia escolher alguém do meu reino Eu poderia escolher um judeu Para estar assentado aqui no teu lugar mas eu escolhi você entre todos. O que está acontecendo? Agora chega a hora da conquista da chave. Ele poderia ter dito. Está acontecendo nada. Perderia a chave. Mas ele disse. Como não poderia ficar eu triste. Sabendo que a terra dos meus pais. Está destruída. O templo derribado. As portas queimadas a fogo. E aquele rei, olha para ele e diz assim: O que você precisa? Você sabe o que está acontecendo no reino espiritual? Esse rei, esse rei é Artaxerxes. Você sabe quem é Artaxerxes? O tal do Rodrigo Santoro do 300. É aquele endemoniado que era o líder. De Neemias. Esse cara tinha um principado no cangote dele. Para acabar com todos os recém levantados a conquistadores do mar Egeu. E de toda a cercania que ligava o sul da África à Europa. Então ninguém podia transitar por ali. Porque aquele cara dominava a parada. E você sabe o que Deus fez? Ele manda um recado para Daniel que está em Babilônia E o recado é 70 semanas estão preparadas para o meu povo Porque o povo haveria de ser levado para a Babilônia E deveria ficar 70 anos lá Mas eram semanas de anos E essas semanas de anos Quando terminassem O que é que iria acontecer? Jesus Cristo iria nascer No final de tudo isso Daniel não conseguiria entender isso... E quando ele tentou entender... Deus disse para Daniel... Fica na tua... Porque isso não é para o teu tempo... E nós às vezes queremos ficar sabendo a respeito do futuro... E Deus manda te dizer... Fica na tua... Não é para o teu tempo... Tenta escapar vivo do momento que você está vivendo... Quanta gente você já não ficou sabendo que morreu do tal do Covid... Quanta gente deixou de fazer tratamento de câncer e morreu por causa disso... Quanta gente não está morrendo todos os dias e Deus está te dando vida para ouvir essa palavra. E sabe qual é a palavra? Fica na tua. Me serve direitinho. Me adora com toda a tua força e deixa o resto comigo. Quem eu precisar enviar o teu favor, eu vou enviar. É promessa que eu já fiz. Não vai faltar mantimento na tua mesa. Não vai faltar o meu Espírito Santo sobre a tua vida. Dos teus filhos eu vou tomar conta Então ele chega para Neemias Porque Deus envia Miguel Subverte o principado que está sobre esse rei E esse rei libera Neemias Neemias sai com carta do rei para reconstruir A chave Chave das realizações impossíveis. Você vai realizar. Sabe o que é isso? É você fazer sozinho o que precisa de um exército para fazer. Sabe quem tinha essa chave? Bruninho jogou fora? Sansão Sansão derrubava um exército inteiro Com uma queixada de jumento Sansão tinha a chave das realizações E entregou a chave Na mão de Dalila Se eu fosse perguntar aqui, hein Quantas chaves dessa você já me entregou para Dalila, hein ou para os dalilos da vida E quando você chegou no fim do relacionamento Você disse assim Serviu para quê? Não deveria ter colocado a minha mão nessa cumbuca Fui atrás da cama, me lasquei Fui porque era bonitinho, me lasquei Fui porque parecia ser homem de Deus, me lasquei a chave das realizações. Você não vai precisar de ninguém para realizar. Porque a pior coisa que tem. É quando você quer largar uma tribulação dessa. E você vai se dar conta de que por causa dessa tribulação. Você não realizou nada na sua vida. Você trabalhou a sua vida toda para fazer essa tribulação feliz. Você trabalhou a sua vida toda para erguer financeiramente aquela tribulação. E quando chega na hora de meter o pé no traseiro, você diz... Se eu meter o pé no traseiro, eu vou ficar com a mão atrás e a mão na frente. Porque eu não fiz nada para mim. Eu não sei fazer nada. Eu não estudei. Eu não me formei. Me entreguei as paixões. Me lasquei. Peguei a minha chave de realização. Entreguei na, na, na vida do fulano, da fulana. Ele sai da minha vida com tudo o que eu entreguei na mão dele... E a próxima lambisgoia Ou o próximo retardado que casar É que vai usufruir tudo que eu fiz Ou eu estou enganado Vai ouvindo o que Deus está falando com você Tem muitos sofrimentos assim aqui no meio Muitas pessoas que você olha Vê uma pessoa fantástica Mas uma pessoa destruída não tem coragem mais de se relacionar. Isso é um perigo. Então a chave da realização. Vai fazer você se tornar independente de sentimentos próprios. A chave da realização. Vai se tornar uma chave que abre porta para realizar. Para o povo de Deus. E não para você. Porque o dia que você tentou realizar para você Deu no que deu E o dia que você cuidar das coisas do Senhor Você vai ver que Ele vai cuidar perfeitamente do seu futuro Chave do livramento Chave do livramento Não é? Cadê o, 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 o Sirley? foi a chave que te pegou, né, Eduardo Facó? Chave do livramento. Era para ter voltado empurrando a moto para casa infeliz. Que hora é? 21 horas. Ele e a esposa na moto. Uma motona daquela começa a ratear irmão. Começa a balangar tudo, balançar tudo, ele diz: "Vai parar". Quando ele diz vai parar Ele olha para o lado o que, que tem aberto Uma oficina de moto Nove horas da noite é. Mas não é oficina de motinho É oficina de motão Ele faz o balão Entra lá dentro O cara faz o diagnóstico e diz Se tu prossegue mais um quilômetro para frente Tu podia o motor dela Ia arrebentar corrente Ia ter um acidente feio Chave do Entra, arruma tudo Quando arruma tudo, vamos embora Temos que ir embora, mete a mão na carteira Quanto eu te devo? O que, é que o cara falou? Não deve nada não um, um dia estávamos levando comida para ourinhos Comida para ourinhos Tinha um tipo, né? Tipinho ia trazer a riada assim, irmão Cheia de comida, Paulinho, para o bispo Marcelo, bispa Rita, pastor Alex, pastor Eliana, que estavam passando prova lá. Nós andávamos quase 500 quilômetros para levar comida para eles lá. Quando nós entramos ali na, na Castelinho, entramos na Castelinho, senti a traseira do, do tipo baixar, furou o pneu. Aonde fica o estepe? Uma chuva, irmão, que Deus mandava que o para-brisa não era limpo pelo limpador do para-brisa. Ficamos sentados dentro do carro. Embaçou todos os vidros. E ficamos lá, quietinhos. Os caminhões passavam ali. E o carro balançava. Aí a gente vê. Vindo lá na frente Uma luzinha Um faroletim E vinha no acostamento E nós já começamos Sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder Vamos orar, vamos orar Sangue de Jesus tem poder lá vem, E lá vem o farolete ficando mais forte, irmão Lá vem o farolete ficando mais forte E aí nós começamos a ouvir um barulho Parecia barulho de corrente arrastando, irmão uma chuva que Deus mandava barulho de corrente aquele negócio batendo para cima e baixo quando chega bem perto o cara mete o um farol no vidro do carro assim, eu falei agora pronto chegou o mundo da serra elétrica chegou o mundo da serra elétrica aí o cara vem e bate no vidro do carro e o farol na minha cara pam 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 eu falei vou abrir nada abro nada aí ele abre, senhor, senhor, senhor aí ele falou, senhor, senhor, deve ser coisa boa Abriu um pouquinho, ele falou assim furou o pneu, foi eu falei, como é que esse cara sabe de uma chuva dessa? eu falei furou, por quê? ele falou é que a minha borracharia é do outro lado da pista ali, ó, e como eu já sei que aqui fura muito pneu eu já vim com o macaco aqui para trocar o seu pneu levantou, tirou o pneu Atravessou o muro da pista Arrumou o que tinha que arrumar Trouxe de volta, botou o pneu E eu sentado lá dentro Chave do Você tem que tomar posse disso Porque você não sabe quando vai chegar o dia Você não sabe quando vai chegar o dia mal. Ou alguém aqui tem bola de cristal Apesar de que tem uns que lê o horóscopo, que eu sei. Tem um aqui que são chegados nas orionárias, irmão. Estão ligado no movimento. Véio. Aqui que dá uma olhadinha para ver que roupa que tem que sair de manhã para ganhar dinheiro. Passa na banquinha e faz o sinal. Na primeira, 385. Pago na volta. Jogo do bicho, né, infeliz Quer ficar rico no jogo do bicho, sabe quando? Nunca Por último Malaquias 3.12 Essa eu preciso colocar para a gente terminar Malaquias 3.12 Todas as nações vos chamarão do que? Não, você não entendeu Todas as nações te chamarão do quê? Tá quase. Todas as nações te chamarão do quê? Todas as nações, presta atenção. Todas as nações te chamarão do quê? É de bem-aventurado, rapaz. É assim que Deus quer te ver. O diabo precisa ver esta autoridade em você para falar com o inferno que está dizendo que você é um leso, que você é um falido, que você não vai nos seus sentimentos, que você vai viver doente, que você vai viver desempregado, que você foi feito para sofrer. Deus tem uma promessa que você vai ser visto como aventurado. todas as nações vos chamarão do quê? É Aplauda Jesus! É Querido, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa com Deus, que Ele disse assim para mim. Enquanto você se preocupar com o que as pessoas acham ao seu respeito, você nunca saberá o que eu tenho para dizer ao teu respeito. Vou repetir, tá? Enquanto você se preocupar com o que as pessoas dizem ao teu respeito, você nunca terá tempo para ouvir o que Deus tem a dizer ao seu respeito você precisa se preocupar e saber o que Deus tem para dizer para você ao seu respeito e eu tenho certeza de uma coisa Deus não vai dizer para você nunca ai que bonitinho ai que lindinha ai que fofinho, que fofinha você pode ter certeza disso Deus vai dizer para você... Está parecendo um difunto, hein, mano? Que tal ler mais a minha palavra? Que tal orar mais? Que tal investir mais no meu reino? Hoje uma pessoa chegou para mim e disse assim... Tem uma favela no Rio de Janeiro... Precisando de pregação e de comida... Eu falei, estou dentro só é louco, tem nego matando crente lá, estou dentro Deus não queria permitir que um convite fosse feito para pregar a palavra dele se ele não acreditasse em mim Deus não leva ninguém de cumbuca vazia eu não estou indo lá para pegar dinheiro eu estou indo lá para levar bíblia e é isso que você precisa começar a entender, porque a partir de hoje essa chave vai ser entregue na tua mão porque vós sereis uma terra deleitosa e quem está dizendo isso não é a rede bobo, quem está dizendo isso é o Senhor então, além de bem-aventurado aquilo que Deus plantar na tua vida vai nascer aquilo que Deus depositar na tua vida vai multiplicar a partir de hoje essa chave essa chave tem um nome que você confunde às vezes, com uma definição que faraó te dá. O nome dessa chave é chave da felicidade. Não existe felicidade fora de Deus. É, eu não sou crente, sou feliz. Está desobedecendo a Deus Está fazendo o que não deve E diz, estou feliz assim Quem é feliz Não diz que é
1: Vive-a
0: Eu não vivo dizendo Sou feliz, sou feliz, sou feliz não, Eu vivo Segura aí Segura aí, segura, segura, segura tem um hino do Márcio do Nascimento e diz assim Sou feliz, sim, sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu O seu braço me conduz Sou feliz, sim, sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a gente a melhor coisa que tem é a gente saber aonde a gente está e se nós sentirmos que no lugar onde a gente está, Jesus também está o nosso maior sonho vai ser o seguinte ter condições de permanecer aonde a gente está, porque aonde Jesus está não há dor não há tristeza isso se houver porventura qualquer sopro de ignomínia ou presságio de coisas más nós vamos entender que é necessário que para continuidade naquele lugar, Deus está querendo nos aperfeiçoar através das provações que Ele mesmo nos manda eu entendi muito bem isso uma coisa que eu tinha na minha vida é... Um homem precisa trabalhar. Ganhar o sustento e sustentar a sua casa para ter honra. Um homem para ter honra... Ele precisa honrar quem tem honra. Porque se ele não honrar quem tem honra... Ele pode ter todo o dinheiro do mundo. Mas a verdadeira honra que vem de Deus... Ele não terá, porque Deus não dá a sua glória a ninguém Então Deus Ele me pede para pedir demissão de um emprego Para mim ficar desempregado Diante da minha definição Eu não fiquei desempregado para a sociedade Eu fiquei desempregado na minha definição Porque o que Deus precisava derrubar em mim Era as minhas definições de felicidade. Felicidade para mim era, mulher, era morar na melhor casa da rua. Felicidade para mim era ter um carro alemão zero quilômetro na garagem. Felicidade para mim era ter cartão de crédito com limite alto, comprar o que eu quisesse, gastar fortuna em restaurantes. Essa era a felicidade para mim. Até que Deus me mostrou que dentro de um escorte velho, que chovia mais dentro do que fora. Que o meu guarda-roupa era a traseira do carro. E eu tinha um guarda-roupa que pegava a parede toda. Eu entrava dentro dele para ir tomar banho na minha banheira. Então Deus começou a me mostrar que uma esfirra do Habibis... Quando era partida entre eu e ela... Nos trazia, sabe o quê? Felicidade. Aí nós começamos a enxergar aquilo que vem de Deus de uma forma diferente... Porque no mesmo dia, por exemplo, que nós partíamos uma esfirra A gente passava um pouquinho mais à frente E tinha um morador de rua caído com fome Que não tinha uma esfirra para dividir Então, a felicidade vai muito do quanto você ouviu a faraó Se você for buscar a felicidade que faraó tem As suas sandálias serão de ouro e pesarão 15 quilos cada uma quem é que em sã consciência manda fazer uma sandália de ouro de 15 quilos para andar com ela isso é ser feliz? veja quantas coisas você pediu para Deus e que foi melhor ele não ter te dado porque se ele tivesse te dado você talvez não estivesse aqui vivo felicidade para o meu filho Lucas, Gil era pilotar uma moto feito um doido pela rua dando grau, cheio de tatuagem até que chegou um dia que Deus colocou ele em Piairote o comando mandou avisar avisa para o negão que ele vai morrer então nessa hora veio o desespero A felicidade acaba Quando chega o desespero Se esta felicidade não for de Deus Porque quem é feliz com Deus O desespero nunca chega Então ele veio em casa Abriu o portão da garagem do prédio Ele botou a motoila dele do lado do meu carro Quando nós fomos descer para vir para o culto Ele ficou em casa ela perguntou De quem é? Eu falei Do Lulu É dele? É? É, tá bom Não vai estar aqui Essa semana mais Por quê? Ele vai vender E Surjou o piano Lucas, preciso conversar com você Pois não, mãe Longe do seu pai Vamos lá Sentou com ele Falou poucas e boas Deitou com ele na cama e disse Estou falando com você como filho Talvez a sua mãe nunca falou assim com você Mas eu vou falar porque você está dentro da minha casa E tome, tome, tome Vendeu a moto Quando ele vendeu a moto Assentou o rabo na igreja Chegou a felicidade estivesse ele andando de moto até hoje passou um tempinho Deus precisava lembrar para ele algumas coisas o narguilé que ele fumava deixou um sinal dentro da boca dele que quase matou ele uma bactéria entrou debaixo dos dentes do siso, quase matou, ninguém sabia o que era ficou da finura de um pedaço de palito de fósforo porque Deus precisava falar com ele eu sou Deus de livramento na tua vida Aí hoje sadio Viu? Barrigudo É Viu? Pai de Filho É moral Isso aí. viu? Com uma mulher só, olha Agora ele Descobriu o que é Felicidade Aplauda Jesus mãe. Eu preciso saber antes de nós ministrarmos A ceia Se existe alguém aqui nessa noite que vindo nos